0: 一本书，一盏灯，指引你前行的道路。欢迎来到绿灯书社，这是由喜爱阅读的北一点灯人经营的 Podcast 频道，将会带你一起来认识各种书籍，一起享受阅读的乐
1: 趣。Hello， 大家好，欢迎收听策展人的华丽冒险专栏，我是今天的主持人晴雪。今天这集，很高兴可以跟大家一起来看看一年一度的新年新希望书展。我们有请策展人慧
0: 宇老师。好，什么是新年新希望书展呢？每年跨年的时候，很多人都会回顾自己的一年，然后写下新年新希望。那阅读呢，就常常会出现在很多人的新年新希望里面。哇，读者想要看书诶，这样的高动机时间当然不能错过。因着这样的想法，从2019年一月开始，北一图书馆这边试着筹备新年新希望的书展。有鉴于大多数的读者都比较偏好新书，所以我们把学校有的当年出版的新书挑出来。制成美美的书单，成为一个展，并且再挑出获得各类文学奖的书，特制单张的文宣，让它的曝光度更高。毕竟很多读者会因为好奇，诶、欸，这本书为什么可以得奖呢？而阅读自己平常不会看的主题，尤其这类主题通常都有点硬，然后书都蛮厚，的，直摆在书架上的话，通常大家没有勇气看，但它一定有它拿大奖的理由嘛。所以希望可以借由这个美美的展出，让他们有机会被有缘人,人借走。好，那这边大概介绍一下今年的特制单章文宣的十三本的讲书。我们先从平易近人的小说谈起吧。第一本是日本本物大赏第二名的作品《间谍静静执起琴弓》，琴弓是大提琴的那个琴弓，所以这是一个有关音乐与间谍的故事。我有在成品书店看到这本书，它的封
1: 面非常的帅气又神秘，就像在深海拉大提琴一样
0: 。好，它的故事背景是全日本音乐著作权联盟，他们的工作是会对音乐使用者收取相关的费用，追究侵犯著作权的人法律责任。现在这个联盟打算将音乐教室也纳入征收费用的范围，引发了音乐教室联合会的反弹。主角菊树呢，在这两道中间扮演间谍的角色，然后就开启了一连串的际遇，大概是这样的一个故事。呃，顺便一提，这本书现在已经被借走了，所以大家如果想看的话，可以用预约的方式。那再来我们介绍获得日本古奇润一郎奖的作品，书名是《手套与怜悯》，作者是吉本芭娜娜。说到吉本芭娜娜呢，就一定会提到《厨房》这本， 1 9 8 7年获得很多奖项，而且有三十几国翻译出版。大麦突破六百万本的中篇小说哦，我昨天晚上随手把它看完了，但我觉得不能先知道介绍，应该要直接看剧情，这样子阅读体验会更有趣。总之呢，是个短短的、有点寂寞的故事。今年得奖的这本日文出版是二零二二年出版，它隔了三十五年的短篇小说作品，描述一群历经分手、离婚、亲友离世的人们，各自承受着巨大的失落感。如何走出日常生活的故事？那他们分彼此，哎，应该是分别吧。踏上旅程，前往了金泽、台北、赫尔辛基、罗马与巴掌岛的故事。这样听起来就、呃、蛮像是我会翻的小说，就是很轻松，然后好像有点忧郁、寂寞的感觉。嗯，基本包那大概就是这个路线。古奇顺一郎曾
1: 经受诺贝尔文学奖提名，最后虽然没有得奖，但也让日本文学再次被世界看见。高中生熟悉的三岛由纪夫曾经当过古奇润一郎奖的选考委员，众所周知的村上春树也是古奇润一郎奖的得主哦
0: 。哦，好，谢谢晴雪的补充。那再来我们看看韩国科学文学奖长篇小说首奖的《一千种蓝》，它是偏科幻小说的故事。机器人因为晶片植入错误，懂得了思考。他觉得自己能想出一千种词汇。描绘天空千变万化的蓝，这个破题的意境很美，但大概是在讲四个孤独的灵魂互相取暖的故事。哦，那我
1: 们这边想要请问一下惠宇老师，觉得拥有思考的机器人算不算拥有灵魂呢？嗯，
0: 如果这边定义的拥有思考是可以有自己的想法，那我觉得算是吧。<笑>你觉得嘞
1: ？呃。我觉得拥有思考，好像就拥有灵魂，因为我思故我在吗
0: ？哦， oh, 那如果是人类，但他没有办法思考，那你觉得他还拥有灵魂吗
1: ？好像就失去了点什么
0: 。那灵魂还在吗
1: ？就空洞化，没有了。
0: 嗯、那没有办法说他的灵魂困在他的躯体里面吗
1: ？哦， oh, 好像也可以这么说
0: 。好，那这样子我们会不会觉得？可以思考的机器人还是不算拥有灵魂。嗯
1: ，好像
0: 好难哦。嗯，好，大家可以去看这个故事，自己想想看。好，再来，我们介绍一本欧美小说《为花换薪水》。这本获得了法国出版社年度出版大奖，在法国卖出了一百三十万册。主角是一个墓园的看守人，所以他是个刻画出人生万般无奈，探讨什么是爱。怎么走出伤痛以及原谅别人的故事？
1: 哇，刚听到书名的时候，完全不知道是什么。可是，就是那种我觉得我不会去翻的。没想到是探讨人生的书。听完慧宇老师的介绍，我也会想要翻翻看这本书
0: 。哦，最后我们回到台湾，首先介绍的是获得台北国际书展大奖、台湾文学奖和 Open Book 年度中文创作的小说。雨林文学作家张桂兴的《鳄眼晨曦》，鳄是鳄鱼的鳄，眼睛的眼，晨曦就是早晨那个晨曦。为什么是雨林文学呢？因为张桂兴在马来西亚的沙拉月出生。他说他小时候动不动就有动物跑进家来，大蜥蜴、迷路的鸟，甚至穿山甲都有。后来他到台师大念英语系，毕业后也先到出版社工作，后来参加教师甄试，重回教职。在台北的成员高中当英文老师，也一边创作，但中期有暂停写作一段时间，一直到退休之后才重拾创作。2018年出版了《野猪渡河》，获得了非常多的文学奖。然后就是这本《二眼晨曦》，他的故事创作背景都是婆罗洲，走一个华语魔幻文学的路线，书写殖民、政治、战争这类的严肃主题。下一本是获得 Open Book 年度中文创作的吴明义的《海风酒店》，故事背景设定在花莲秀林乡和平村，以泰鲁格族为主的聚落。主线呢是描述居民与台湾水泥的关系，书写环境、社会开发这类的严肃主题。好，再来我们谈谈非小说类的得奖书。第一本是我可能错了，这一本它获得了瑞典年度资深大奖，是一本心灵类的书。据说每三十个瑞典人就有一个人看过这本书。这边想问，情学什么时候会有我可能错了这种念头出现呢？嗯
1: ，应该是看到别人因为我做了某一件事情，然后他产生伤心难过的这一类情绪的时候，我就会觉得好像做错了事，然后我应该要道歉
0: 。但你不一定做错啊，他只是就是伤心难过，不是吗？
1: <笑>我就会有罪恶感。哦， oh, 嗯，好。
0: 作者林德布劳在二十六岁的时候，放弃了企业主管的工作，到泰国丛林出家，成为了僧人。十七年之后还俗，成为心灵导师与畅销作家。后来罹患了渐冻症，慢慢走向生命的东终点。所以这本可以说是他集结人生智慧的生命体悟。很多推荐文会写作者温暖的智慧，让我们跳脱固着的焦虑，找到内心的平静。嗯。好，再来一本也是跟内心平静有一点关系的，是《雪豹》这本书。它获得了一般非小说类美国国家图书奖。作者跟一个动物学家一起去尼泊尔境内研究喜马拉雅蓝羊，嗯，就是一种羊。那书名呢是《雪豹》，他们还希望看能不能遇到雪豹。目录是以日期为章节分野，从九月二十八日写到十二月一日，感觉非常好奇喜马拉雅极境之地是什么样子的读者。下一本就进入非常科普的类别书了。勤学，呃，能想到几种感官呢？嗯
1: ，应该就是五种。生物老师有教我们的那个口诀，什么口诀？耳、鼻、舌、身、意。呃，没有意，因为意是思考。对，就是言耳、鼻、舌、身，那对应的就是视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉
0: 。哦，嗯，是哪个生物老师？任父老师。哦，好。呃，无感之外的世界这本书讲到的是，生物利用感官来认知这个世界，却也不可避免的封闭在各自的感官泡泡中。人类过去曾因此认为世界就是我们所见的样子，但事实上，动物觉知到的可能与人类相当不同。例如，狗的视觉比人类暗淡，蝙蝠听得见超音波。当我们知道蓝鲸会用低频率的次音波长距离沟通，就会意识到我们海洋上普遍使用的声呐系统其实是会影响到它们的生存的。又或者，人造光源的光害会使得黑暗消失，威胁到野生动物的感官。对于逐渐消失中的安静和黑暗，人类需要有更多同理和理解，才能与生态更和谐共处。算是换一个视角来看这个世界，而不是人类中心本位。或许很多人会觉得人类中心本位又怎么样呢？在这个世界上，不就是适者生存、弱肉,肉强食吗？但下一本《极尽生机》这告诉我们，在天空中飞翔数千英里的冰鸟，还有在海洋里生活了四亿多年的鲎，其实跟我们人类的疫苗生物科技息息相关。这本呢是美国国家科学院最佳图书，细细的用大量的田野实查以及科学文献研究。告诉我们，整个世界的生态系其实是彼此相依的。所以，如果真的要用人类中心本位来思考的话，我们其实更应该守护其他物种，以免哪天我们自取灭亡没有要医
1: 。嗯，我觉得听完这一段，会有一种人类好像是动画里面的万兽之王，应该要负责维护森林、维护世界的那种感觉
0: 。嗯，但我觉得我会用另外一个视角来解读，就是。没有所谓的万兽之王，因为万兽之王会有一种很站在高处视角俯瞰我的子民啊，我怜悯你们啊，这种感觉。但是，嗯、呃，就其实人类也没有那么伟大吧
1: ？嗯，应该是平等的状态，我觉得。
0: 嗯，所以我觉得应该要保持呃彼此合作、谦卑共存于这个世界上的心，好像比较嗯。嗯比较符合的这些书想要告诉我们的，
1: 嗯，我觉得如果飞上蓝天的时候，就会看到自己的渺小，那种时候就会谦卑下来了吧
0: 。但我觉得有些人可能会觉得，哇，我们人类真是厉害呢，可以飞上蓝天呢。
1: <笑>鸟儿不是一开始就能飞上蓝天了吗？比人人类还要早好几千年吧。好哦，不知道鸟类什么时候出现的。
0: 太难我不知
1: 道。<笑>这个离你比较近，欸、好像是恐龙时代
0: ，恐龙就异手龙会飞
1: ，嗯，然后始祖鸟，嗯嗯，嗯好远
0: 了，嗯、啊，下一本再来，我们也要买《奥本海默》。晴雪有看《奥本海默》的电影吗？我没有，嗯，我也没有。好，原著的书是上下两册，是我们国文科玉珍老师推荐购买的，只、就是普利兹奖、传记类的得奖作品。欢迎好奇原子弹，还有好奇物理学家的读者们来借阅。好，再来我们回到社会类，呃，有一本是《台湾经济四百年》，作者是吴聪明，我记得好像是台大某个教授，所以他讲的是，嗯，其实就是书名直接点破了，他就讲台湾这四百年来发展的历史，然后其实这段时间是蛮经济奇迹的。就他研究经济的角度来看，是呃世界上蛮不容易出现的一段状况，所以觉得蛮值得研究，想要跟大家分享。这样好，再来是最后一本历史类的《瘟疫与文明》，他获得了美国出版商协会科学、医学与技术史专业学术卓越奖。引言的部分就蛮有趣的，那我们来请晴雪念这一段。好。
1: 嗯，我们或许不太容易记得，现在居住的这个世界本来就是以战胜传染病为前提。假设你刚好如此幸运，住在某个已开发国家，日常的早晨应该是以下这样：一早醒来，先走过冰冷但方便消毒的瓷砖地板，将大约一百克的粪便释放到以重力运作的冲水装置当中。几公升的水就这样带着大约九兆个细菌一去不回头，等着被处理干净。接着，一种薄薄的有两层的树木纸浆产品，已经将你的手与排泄物之间尽量无需接触。但为了保险，你还是决定再洗手，用的是有温和抗菌成分的肥皂。淋浴的时候，你也会用温和的消毒剂洒遍全身。洗完澡后，还会使用有铝化合物的胶状物质消灭衣下的恶臭细菌。接下来，你走进厨房，打开一个降温的箱子，感觉到一股摄氏四度的凉气涌出，刚好冷到足以减缓箱内的蔬果与动物遗体腐坏。接着，或许是个周末早晨，你抓起几片电宰猪汁的肉片，本是紧紧包在一层不透水的。塑胶膜里，避免细菌与氧气的接触。接着，你发挥一项数一数二久远的技术，点起火来，或者就是旋转个旋钮，让它为你服务，把肉加热大概摄氏六十五度，让上面的微生物死个透。你喝下一杯水的时候，因为早在水龙头的上游就加入少量的氯，你也无需担忧感染什么的严重肠道疾病。如果你给自己倒了一杯牛奶，也大可放心，因为就算当初有任何微生物想要偷渡进来，也都会被细菌理论之父路易巴斯德研发的流程所消灭。兔子满意安逸之后，你离开了现在还属于银行的房子，但银行愿意给你三十年房贷，赌的就是你活得够久，还有还钱的能力。你关上门。仅仅把各种啮齿动物、蚊子与其他病原体带源者挡在屋外。接着，或许你会把孩子（平均是两个多一点点）赶上车，带他们去上学。他们要在学校待上超过十年的时间，来累积知识，为的就是要应付那个他们认为一定会来的未来。幸好。现在就算让你的宝贝与其他几百个人待在一起，也没什么好担心的，因为他们人人的免疫系统都经过疫苗的人工强化，能够抵挡一系列我们几乎已经遗忘的疾病。你愿意承受季节性感冒和喉咙痛，显得一派优雅，知道这就是在拥挤星球上生存的代价。人类的全套生活方式。都取决于对传染病的控制。但说到智人能击败微生物敌人，其实是个让人想不到、根本没多久之前的事情。在人类史上，大部分时间都是病原体与寄生体占了上风。到了二十世纪，传染病都还是人类的主要死因。我很喜欢作者的描述手法，确实，虽然我们用文明让很多疾病得以控制，甚至是消灭。但还是赶不上病毒变化的速度。我们看看 SARS、MERS 以及还在悄悄变化的 Covid-19 就知道
0: 。好，那接下来这个部分，我们带大家浏览一下书单的本体。今年大致分成社会、人物、科学、数学以及文学五大类。社会类里面的第一本作者是在《生活整理术》里面闻名于全球的近藤麻理惠。他二零一一年出版的《怦然心动的人生整理魔法》，还有系列相关书籍，在全球卖出了一千三百万册，还开设了整理顾问学校。二零一九年，甚至还有 Netflix 的进修，事业非常大。二零二三年出的这本书名是《学会整理就会喜欢自己》。相较于以往的书，主要是文字叙述，这本有许多的彩色图片，比较像杂志的风格。我自己也蛮喜欢他的整理哲学。对我个人的居家设计有蛮大的启发，然后有几本是心理类的，陪每天的自己聊聊，还有好心情没人能给。有鉴于现代社会压力很大，所以我们每学期都会买一点点这类的新书。这几年下来，心理区的书还蛮多的，如果能在其中找到一点点慰藉的话，那就太好了。再来有几本感觉很平易近人的文化史，一个是《旅行许可证》，大家有想过为什么有护照吗？不知道是从什么时候开始的？为什么国境间的出入需要国家严格的控制呢？这边有一段序说： 1 9 1 4年以前的世界是属于所有人的，人们想去哪里就去哪里，想待多久就待多久，不需要别人的同意和批准。当时的人上下船时不必接受询问或质疑，也不必填写今天所需的众多证件。在以前，边境不过是象征性的边界。人们可以像穿过格林威治子午线一样，无忧无虑的穿过它们。我蛮
1: 好奇，在东土也是如此吗？印象中，玄奘去取经的时候是偷偷取的，而且遭受重重的阻拦
0: 。唔知、欸呵呵，但我确实没有想过这件事情。然后再来是送礼的艺术。这边想要问晴学觉得自己在送过别人的礼物里面，觉得最满意的是哪个礼物呢？
1: 应该是我的片单吧。最近跟一个新认识的朋友交换片单，我们的片单长得超不一样，但是意外发现超和超能聊，有一种互相被推坑的感觉
0: 。嗯，送礼真的是个学问。比起礼物表面的金钱价值，更重要的是背后的故事与意义。个人之间的礼物都要用心用脑思考的，那国家外交之间的礼物当然更需要谨慎准备。这本书就是用五十个。从古至今的外交礼物来解释国际关系，有送的很妥帖的，也有贻笑大方的案例。用这个角度来看历史，就觉得蛮有趣的。好，再介绍一本《您好，马克思先生》，作者是杨照，他用很白话的方式为大家说明很难懂的马克思的主要思想《资本论》。我前阵子刚好看完这本书，感觉很有启发，然后应该会好好做成一次讨论课。书里面有一个核心概念。马克思的基本关怀是哲学性的，他关心的是人作为目的而存在。什么时候人会作为目的而活着呢？马克思的答案是：当人可以自己决定所创造出来的事物，而不是被反过来被所创造的物品决定的时候。比如说，在旧时代的工作坊里，作为一个工匠，这个工匠可以运用自己的生产工具生产，也知道要生产什么。可是到了工厂，开始运用机器，就发生了奇怪的现象。工人在操作机器，但是工人失去了主宰机器的自由。他不能决定他要如何运用机器，他更不能决定他要用机器去生产什么。反过来是机器在决定工人如何工作。工厂和机器本来是工具，是工人运用来进行生产的。然而在工厂制度下，在工业资本的运作下，产生了荒谬的逆转。本来是工具的，而变成了主人，这是最深刻的异化。所以，一旦一个人进入了工作状态，就变成了手段，不再能够维持作为目的，真的像是一个人而活着的状态。马克思对生活场景的具体描述，要我们去思考：什么时候我们是作为自己而活着呢？什么时候我们是作为一个劳动者，也就是为了要换取能够活下去的资源而活着？这个时候，我们就不是严格定义的完整的人，因为我们不是作为目的而活着，可是变成了一种手段。当我们拿自己的生活去换其他的东西，这种作为手段的存在，对马克思来说就是人的异化。嗯，还有趣吧？这本书大概可以启发我们这样的思考。我觉得，想要念经济学或者讨厌资本主义的读者，都蛮适合看看的。好，然后是今年讨论度很高的《晶片战争》这本书，我们也有哦。慧群老师跟庭芳学姐有录过这本的单集讨论，在第五十集，欢迎大家去听。下一个人物的部分提到前面的那个好，奥本海默，然后还有另外一个是物理学家的薛丁格的传记。另外，今年在国外讨论度很高的一本传记是英国哈利王子的回忆录《Spare》，也欢迎大家来看看。再来谈谈科学类的新书。有一本很可爱的图鉴，想要跟大家分享，是《世界鲨鱼大全》。好，这边想要问晴缺，猜猜看，目前世界上已知的鲨鱼有几种呢？嗯
1: ，我觉得我现在可以想得出来的大概五种，所以我猜五十种吧。
0: 好，根据《世界鲨鱼大全》，答案是一百二十五种哦，很惊人的数字呢。嗯、呃，这边有几个关于鲨鱼的豆知识跟大家分享，像是小头碎鲨。这种鲨鱼，它长成成鱼要花150年，但它可以活到400岁
1: ，听起来很可爱，却意外的长寿。哎，
0: <笑>你说它的名字听起来很可爱，然后跟长寿很不搭吗？
1: 没错，难以想象、嗯
0: 。好哦，嗯，下一个斑点长尾须鲨，它善用大胸鳍和腹鳍在海底行走的罕见鲨鱼，因此有“走路鲨”的别名。光是想象就觉得蛮可爱的。然后，阿里尼角鲨是鲨鱼界体型最小的鲨鱼。1 9 5 9年，在台湾近海有发现，全长只有20公分。哇
1: ，没有想到台湾的近海有这么娇小可爱的鲨鱼。虽然很想亲眼看看，但基于我糟糕的拥有能力，还有怕打扰到他们，我还是乖乖的翻图鉴吧。
0: <笑>好，再来有一本《是智症世界的旅行指南》，我也蛮想推荐给大家的。还是用旅游指南的形式介绍十三个特殊景象，来让人类了解失智症是什么样子。比如说，我们到陌生的国家自助旅行时，一定会觉得路人的脸根本就记不起来，就像失智症的患者也记不起人脸一样。用这样的比喻，大家瞬间就很能同理失智症患者生活的世界是什么样的世界。我很喜欢书的结尾，他说：“解决失智症的问题是设计师的工作。”我觉得就像之前四十七集跟知雨学姐谈过的障碍政治里面提到的概念类似，近视的人确实是有一些生理上的障碍，但只要有眼镜这项必要的辅助，就也可以安然的生活。虽然古代人可能认为戴眼镜不正常，但现在戴眼镜的人到处都是，应该不至于会被当成异类来看待。身体受损这回事可能是人生中的常数，是难以避免的。但是，人被障碍拘束这回事，却未必是人生常数，是可以改变的。如果这个社会的设计师们可以解决失智症患者在生活上会遇到的种种不方便，那我们以后看失智症患者，可能就会跟看待近视的态度一样轻松，患者不用自责或觉得自己难容于社会。其实，不只是失智，当这个世界的设计更贴近各种人们的需求时，疾病就不再是个问题。
1: 现在的社会对于许多疾病都存在污名化与歧视，比如说，我得要拉着推车才会发现，其实有许多公共区域都对轮椅使用者非常的不友善
0: 。嗯，所以你觉得这个世界的应该要怎么设计才能更好呢
1: ？我觉得，呃，蛮困难的。呃，我们如果是一个正常行动能力或者是心智能力的人。是蛮难去看到他们的需求，那我们可能就需要他们的协助，主动去提出他们生活上的不便，那我们再想办法可以怎么改善。嗯，
0: 没错。好，那最后我们进入文学类的介绍。首先，我们看看台湾文学，来谈谈也出过知名作品的吴晓乐。2014年，他出版的是《你的孩子不是你的孩子》，在台湾出版界红了很长一段时间。之后公式还有拍成连续剧，讲的是他自己当家教，遇到各种不同的高中生，深度描述跟他们家庭互动关系的故事。而自己觉得这些故事非常适合拿来思考教育的本质。如果要当惊悚小说看，其实也蛮合适的啦。惊悚看过吗？
1: <笑>他的惊悚，我现在还心有余悸。<笑>我印象最深刻的就是遥控器，真心推荐还没有看的朋友去看看哦。
0: 所以你是看剧？
1: 所以我是看剧，那
0: 你要看小说吗？没有，我记得是他一出我就看小说，然后因为小说就蛮惊悚，所以我不敢看剧。
1: 剧真的超可怕的，把它影像化，你就脑子原本想象的东西，<笑>它变得非常的鲜活，直接跳到你面前，很可怕。我是半夜看的。<笑><好><笑>嗯
0: ，他二零二三年出的这本《那些少女没有抵达》，故事背景也是设定在校园。不过是长篇小说，然后主角变成了老师。欢迎小乐的粉丝借阅。再来有几本很受青少年欢迎的系列小说，我们有买新集了，像是《仙灵传奇》系列终于完结了。然后，呃，韩国的《全知读者视角》图书馆说到第八集喽。好，那我们顺势来看看日韩文学。今年校庆书展上蛮受欢迎的，《不便利的便利店》一、二级我们也有买，是温馨类的故事。另外，日本知名小说家三浦子苑的作品《温泉乡青春曲》今年也翻成中文出版了，是一群男高中生的故事，还带了一点温暖的议题，推荐给三浦子苑的粉丝。好，那今年的书单大概到这边介绍告一段落，详细的书单大家就直接看文宣吧，比较完整。这边是上下学期学校经费采购的书单中捞出2023年出版的作品。不过上礼拜校庆书展结束后，我们其实有找到一批经费，可以再买一批书。呃，那这批就来不及进这个新年新希望的书单了。之后有机会再慢慢介绍吧。那到目前为止，讲了这么多本书，我想问一下青蛇对哪些有兴趣呢？嗯
1: 、呃，我目前最想看的应该是哦，刚刚被借走的《间谍金晶之起勤功》嗯，然后对它真的很漂亮，它的书风很漂亮。就是一脸很想让人拿起来看，然后还有就是听了老师介绍之后特别想看的《为花换薪水》这两本，我应该会首先对作为选择
0: 。好哦，那青春有什么新年新希望吗？
1: 哦，我希望就是新的一年可以在图书馆看到更多人、更多朋友，就让我们以书会友吧。天哪，好官腔的回答！怎会很
0: 官腔？就真心这么认为。真心好，大家可以来图
1: 书馆找我。好
0: ,哦、好，<笑>谢谢大家。那今天的介绍就到这边告一段落啦。